0: Bem-vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. O LinkedIn publicou em seu site um relatório apontando as principais funções que mais cresceram e que mais tiveram relevância em 2018. E aí, como todo um bom começo de ano, você ao ler esse relatório sai correndo feito louco, dizendo assim, nossa, estou muito atrasado nessas tecnologias. Mas será que devemos nos assustar quando vemos essas tecnologias tão emergentes sendo adotadas por grandes empresas e você ainda nem sabe, ao menos, como elas funcionam? Vamos juntos aqui, eu e você. Entendeu que o relatório do LinkedIn 2018 Emerging Jobs Reports, em uma tradução livre, fica mais ou menos relatórios de empregos emergentes ou trabalhos emergentes. Para deixar claro, o relatório é baseado no mercado norte-americano. Mas sabemos, eu e você, que muitas dessas tecnologias adotadas por lá também são adotadas por aqui. O relatório é dividido em três partes. A primeira fala sobre empregos emergentes. A segunda, sobre empregos que vêm apresentando uma demanda forte. E a terceira é sobre soft skills, que são habilidades sociais. Um parêntese rápido. Habilidades sociais não são as habilidades em redes sociais, ok? Vamos aos empregos emergentes. Logo de cara, quando abrimos o relatório, a gente vê um gráfico bem interessante, que diz que blockchain, ou desenvolvedor de blockchain, ele teve um crescimento de 33%. Veja, blockchain tem um crescimento de 33%, isso em comparação ao ano anterior, no caso 2017. E ele acaba apontando outras profissões aqui bem interessantes. No total, eles acabam desenvolvendo, eles acabam analisando 15 dessas funções. Eu vou aqui citar as cinco primeiras. Primeiro, é desenvolvedor de blockchain, onde teve um crescimento de 33%. Engenheiro de, de aprendizagem de máquina, crescimento de 12%. Executivo de vendas, 8%. Especialista em aprendizagem de máquinas, 6% o crescimento. E outra profissão, que são os representantes na área médica, só essa área teve um crescimento de 6%. O LinkedIn ele organizou o relatório para cada função das 15 funções que ele apresenta no relatório. Ele faz um agrupamento das seguintes características. Ele cita quais são as principais habilidades, né, os principais conhecimentos técnicos. E aí ele foca, por exemplo, desenvolvimento de blockchain. O cara tem que entender de Node, tem que entender de algumas, algumas tecnologias do próprio blockchain. Ethereum e tantos outros, né? como criptomoedas e tudo mais. Ele cita dentro dessa característica onde as empresas estão mais procurando. E aí, por exemplo, o desenvolvedor de blockchain teve como IBM uma das principais empresas que contrataram que demandaram sobre essa função. A indústria, o foco da indústria, nesse caso, seria tecnologia da informação, software para computadores e internet. E algumas cidades onde estão em alta, obviamente, são cidades americanas. Então, são São Francisco, Nova York e Atlanta. Mas qual é o interessante dessa estrutura? Que ele não somente cita o nome da, da função emergente, mas ele cita quais são as habilidades técnicas, as empresas específicas dessas áreas, qual é a área de atuação da indústria. E um ponto muito bacana. O que eu vi aqui nesse relatório é que, além das empresas super tradicionais em tecnologia, Apple, Apple, Intel, NVIDIA, Oracle, Havaya, Google, Microsoft... Enfim, essas grandes empresas na área de tecnologia... A gente vê muita empresa na área médica... E muita empresa, mais ainda, é, específica na área de bancos. Então, além do segmento de tecnologia... Que normalmente é, as áreas, as empresas de tecnologia... Elas são as primeiras a absorver a nova tecnologia... Para consumo né, e aperfeiçoamento dos seus processos... A gente consegue perceber que temos muitas empresas fora do segmento direcionado à tecnologia. Uma empresa grande, farmacêutica, ela está dentro desse relatório apontado pelo LinkedIn. Sobre empregos que vêm apresentando uma demanda forte, o que temos no relatório? Como empregos que vêm tendo uma demanda alta, o LinkedIn também ele separou um grupo de 10 são engenheiro de software, executivo de contas, corretor de imóveis, gerente de contas, recrutador, gerente de projetos, especialista em marketing, Agente imobiliário, gerente de produto, cientista de dados. Nessa mesma categoria, eles conseguem trazer informações bastante interessantes. Por exemplo, engenheiro de software. Abertura de trabalho atuais em mais de 80 mil vagas. As habilidades tops em desenvolvimento de Java, SQL, JavaScript, C. Contratação de empresas foco. Vê que interessante: Red Bull, Adobe, Square, Box, Century 21. Né, que é a, a produtora de filmes próprio Google, as próprias empresas fortes em área de tecnologia temos Dropbox Facebook, mas um ponto super, super importante nesse relatório, quando ele foca nessa parte por exemplo, gerente de projetos gerente de projetos é, a abertura média que foi analisada era em torno de 42 mil vagas e, basicamente, com que habilidades? Isso é, com que habilidades pregressas esse gerente de projeto Construção, gerenciamento de construção, gerenciamento de programas, engenharia, melhoria de processos de negócios. E o legal, uma das empresas que mais é, chamou a atenção foi o Airbnb e a Pandora e tantas outras aqui empresas que vale a pena você dar uma olhada nesse relatório. Então, esse relatório ele acaba apontando vários segmentos, não somente segmentos na área de tecnologia, mas segmentos além da área de tecnologia. Isso acaba tendo uma outra percepção do conhecimento técnico que você deve ter, que não somente deve ser aplicado na área de tecnologia. E na terceira parte do relatório sobre soft skills ficou ficou bem legal. Primeiro, ele cita algumas habilidades, dá um total de 10 habilidades sobre soft skill. Lembrando, soft skill ou aquelas habilidades sociais, não é aquele cara que manja bem de rede social não, tá bom? É basicamente você ter algumas habilidades que é relacionamento com as pessoas. E como habilidade número 1 um, das 10 que ele citou em soft skill, está comunicação oral. E aqui também, para cada habilidade, ele cria alguns grupos. Né? As habilidades incluem, por exemplo, na comunicação oral. Falar em público, comunicação, habilidades de apresentação. Cita algumas cidades, foco, mais uma vez, como é um relatório baseado nos Estados Unidos, ele cita Nova York, São Francisco e Boston. Né? É, trabalhos relevantes para esse grupo de habilidade. No caso de comunicação oral, ele cita como professor, assistente administrativo e advogado. Mas também tem outras: gestão de pessoas, ferramentas de desenvolvimento, mídia social, gestão empresarial, gerenciamento de tempo, liderança, design gráfico, ciência de dados, desenvolvimento web. Esses são algumas das principais habilidades considerado pelo LinkedIn como soft skills. Interessante que hoje, se a gente analisar direitinho a gente tem um mix aí dos profissionais, um pouco de liderança, um pouco de ciência de dados, né? um pouco de gerenciamento de tempo, gerenciamento empresarial e tantas outras habilidades. Só para deixar claro, por que, que este podcast está falando do LinkedIn? Simples, é porque o LinkedIn é uma grande ferramenta e referência para quem está procurando vagas e para quem está recrutando. Simples assim. O link para conferir o relatório completo eu deixo na transcrição desse post. Leia e tire suas próprias conclusões, só para deixar registrado. O artigo foi publicado em 13 de dezembro de 2018. É bem recente esse relatório. Escrito nada mais, nada menos por Guy Berger, que é o Chief Economist. O cara é o economista-chefe do LinkedIn. Recomendo procurar mais artigos dele. Um outro relatório bastante interessante que pode te ajudar no seu planejamento para 2019 é o Global Recruiting Trends 2018, que ele cita as principais tendências de recrutamento que aconteceu em 2018. Obviamente, o que aconteceu em 2018 não necessariamente pode acontecer em 2019, mas é uma boa linha de base. E esse relatório a gente vai deixar para falar detalhadamente uma outra oportunidade, porém, recomendo a leitura e deixe na transcrição desse podcast o link para você poder baixar. São 64 páginas, bastante interessantes, com super dicas valiosas. Lembrando que os dois relatórios são de acesso público. Basta lá cadastrar o seu e-mail no site do LinkedIn e você recebe o seu relatório. Agora que entendemos os principais pontos do relatório do LinkedIn, o que você deve fazer? Como de fato se preparar para conseguir entrar em um desses empregos emergentes? Costumo dizer que de nada adianta almejar vagas como essas citadas no relatório do LinkedIn ou em qualquer outro relatório que você acompanhe, se você não realizou um planejamento antes. E eu estou falando de preparação adequada. Aproveite e deixe seu comentário e nos diga o que você tem visto no mercado que estão demandando mais e compartilha sua opinião. Nesse exato momento você deve estar pensando algo assim. Certo, Vinícius? Eu até entendi que existe uma demanda e fazer um planejamento pode até me ajudar a conseguir uma dessas vagas. É bem simples. Qual é a dificuldade? Bem, meu amigo ouvinte do Papo Cloud Podcast. As dificuldades podem estar ocultas e devemos, antes de mais nada, saber identificá-la. Primeiro, a gente tem uma análise muito forte de relatórios de outros estados, ou na verdade outros países, melhor dizendo e não necessariamente são dados tropicalizados, isso é são cenários que não refletem exatamente o mercado brasileiro aí o primeiro passo, você entende o mercado que você atua, obviamente se você for um ouvinte que trabalha para uma empresa norte-americana, uma empresa é, estrangeira, você está exatamente vivendo o que o mercado está te apresentando. Mas para a grande maioria que vive no Brasil e que atua nas empresas brasileiras né, ou nos cenários brasileiros, você tem que entender o seu mercado. Às vezes você ser um grande especialista em blockchain, o mercado onde você atua não poderia te absorver. Mas Vinícius, o que, que de fato é o um mercado? O mercado em resumo é aonde a sua empresa está de fato inserida. Ah Vinícius, mas eu trabalho dentro de uma empresa, eu não trabalho diretamente no, no seu mercado. Engana-se, amigo de TI. Você, a partir do momento que trabalha dentro de uma empresa, não necessariamente você está trabalhando para aquela empresa, você está trabalhando dentro de um segmento de mercado. E uma vez que você está atuando naquele segmento de mercado, tudo que acontece naquele segmento de mercado, você recebe um... você sofre reflexo direto daquele acontecimento. O que eu tenho visto pelo Brasil, algumas empresas na área financeira, como bancos e agências de crédito, elas se prepararem sim para o uso dessa tecnologia do blockchain, por exemplo. Mas não necessariamente necessariamente toda empresa na área de banco ou finanças vai adotar o blockchain como exemplo de uma forma rápida. Algumas empresas levam mais tempo. E aí cabe você entender qual o timing dessa empresa, como ela está posicionada no mercado e com o estratégico essa tecnologia que você está almejando estudar e implementar dentro dessa empresa reflete o mercado. Naturalmente, se dentro do mercado o, o conjunto de empresas que você perceber que já uma ou outra já estiver implementando, a tecnologia que você quer implementar dentro da empresa onde trabalha, fica mais fácil de convencer o empresariado, né? os empresários, o seu chefe direto a implementar aquela tecnologia. Isso pode te ajudar. Depois de entender o mercado e quais são as demandas, agora vamos nos preparar. A preparação para um profissional, não somente na área de TI, mas em qualquer outra área é fundamental e estou falando de preparação fundamentada em estudos, graduação, certificações, mestrados, doutorados, pós-graduação e até mesmo ouvir podcast é uma preparação. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, certificação normalmente é algo que você pode adquirir um conhecimento e uma comprovação de um determinado conhecimento de uma forma mais rápida. Então a grande dica que eu dou é não saia querendo tirar todas as certificações que estão falando aí na moda, todas as certificações que aparecem gratuitas, todas as certificações que aparecem com um desconto super empolgante e coloque isso no seu currículo. Não necessariamente isso é uma estratégia adequada. Você tem que entender e elaborar a sua própria estratégia com base no que? Qual é o mercado de atuação que eu quero trabalhar e trazer os meus conhecimentos para isso. Então, a certificação existe em diversos. Microsoft tem certificação. A Microsoft ela remodelou todas as suas certificações, né? Baseada nessas tecnologias de nuvem. Certificações em média, o preço custa em torno de 100 dólares, isso aqui no Brasil. Temos certificações da AWS, IBM, Oracle, é, competir, certificações baseadas em vendor, né? A gente chama de certificações com rótulo de, de, de uma empresa e certificações sem rótulos de, de empresas, que isso também faz parte da sua análise enquanto mercado, é compreender quais são as certificações que estão sendo pedidas Ah, Vinícius, mas eu iria precisar de mais um relatório desse para me dizer exatamente quais são as certificações que estão pedindo no mercado. Lembre, faça a sua pesquisa de mercado com a empresa do mercado que você está atuando na cidade, no estado ou na região, se é no norte, se é no nordeste, se é no centro-oeste, se é no sudeste, se é no sul do nosso país. Né? O Brasil é muito grande e muitas das vezes você tendo um contato mais regional, você consegue compreender melhor qual é o caminho que você tomar. Mas o que eu observo muito ao longo dos anos é que normalmente certificações sem bandeira de fabricante é uma grande porta de entrada. Na verdade, ele é um bom carimbo no seu currículo. Por que isso? A partir do momento que você estuda em certificações que não necessariamente são baseadas em um fabricante, ela te dá mais conhecimento fundamental sobre a tecnologia em si, não necessariamente sobre a tecnologia do fabricante. Um exemplo clássico, você vai trabalhar com infraestrutura de redes. Normalmente infraestrutura de redes você pode tirar uma certificação Cisco, uma certificação Juniper, Huawei e tantas outras certificações voltadas a fabricante que trabalham nesse segmento né, na camada 3 de rede né, do modelo OSI. Porém, se você procurar no site da CompTIA eu vou deixar todos os sites que eu estou falando aqui. CompTIA, Microsoft, IBM, Oracle. Vou deixar na transcrição desse podcast. Você vai começar a observar que eu tenho capacidade de tirar certificações na área de redes, de computadores focado com o conhecimento de redes Ah Vinícius, mas peraí, não seria melhor já tirar uma certificação na área Cisco já que Cisco é uma, uma certificação tão bem aceita no mercado? É, mas muitas das vezes a vaga que você esteja pleiteando dentro de um mercado, lembrando mercado é sempre algo importante a ser analisado, dentro daquele mercado não vai te ajudar a atender aqueles requisitos da empresa, porque às vezes a empresa ela tem uma certificação específica do fabricante. Aí você é super especializado em Cisco, mas lá eles pedem certificação é, em Juniper ou, tam, ou qualquer outro fabricante. Ok, a empresa pode até te contratar e te dar um tempo para tirar a certificação, mas é mais fácil você passar por alguns determinados é, etapas do processo por certificações que a gente chama de certificações sem o vendor, sem o fabricante, são certificações que focam no conhecimento. Então certificação, ainda assim, é um, é um grande caminho para você trilhar. Algo importante, mais uma vez, não saia querendo pegar 2019 ou qualquer outro ano que você estiver ouvindo esse podcast e tirar todas as certificações da moda. Muito cuidado. As certificações envolvem tempo, esforço, dedicação e muito investimento. Investimento social seu, saídas, encontros com a sua família, mas também uma parte financeira. Como eu citei, algumas certificações têm em torno de 100 dólares, existem certificações técnicas e as não técnicas de 100, 300, 500, 1.000 dólares, mil dólares, e os preços só fazem aumentar. Quando você começa a fazer o seu planejamento, você começa a entender que eu tenho que fazer um desembolso de tempo para estudar, às vezes comprar um material específico sobre aquele treinamento, e aí é mais um desembolso, seja um livro seja um PDF, seja um e-book seja um treinamento presencial muitos bem sabem da área de tecnologia que algumas certificações só é obtida após treinamento oficial e presencial do fabricante, então isso também tem que ser levado em consideração aos seus custos, e aí tem o um custo de viagem, o um custo de hospedagem, alimentação o treinamento propriamente dito e a própria certificação então tudo isso leva um determinado tempo também de nada adianta você fazer um planejamento que vai levar 10 anos para você entender e estudar aquela tecnologia. A não ser que a tecnologia seja tão boa que ela dure mais de 10 anos, né? Mas, normalmente, as tecnologias se atualizam muito rápido e você tem que escolher um nicho, né? Se você tiver um bom patrocinador que queira bancar todas as suas certificações, ótimo. Que é um outro ponto super importante que eu gosto de trazer para essa discussão aqui. Quando você estiver se preparando para é, um determinado conhecimento, às vezes o profissional ele tenta pleitear dentro da sua empresa ou dentro da corporação que está trabalhando o custeio daquela certificação a depender da empresa, ela faz questão de pagar mesmo. Por quê? É um benefício para a empresa. Existem empresas que veem isso como benefício de incentivo, fidelização do funcionário e tantos outros, mas às vezes algumas empresas acabam se certificando também. Se eu tenho um profissional certificado, elas acabam certificando. Mas ela entende que um profissional mais qualificado pode melhorar o dia a dia do trabalho. Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes a gente tem uma empresa que ela não entende o valor disso e aí o funcionário normalmente ele acaba se frustrando Lembrando, se você é, de fato, um profissional real do mercado, ele vai tentar pleitear aquela certificação no ambiente corporativo, mas se não acontecer, a vida é que segue, vamos em frente, vá buscar recursos próprios, desembolso próprio, e aí, naturalmente, você tem que fazer o seu planejamento estratégico. Vinícius, em quanto tempo leva para tirar uma certificação? Bem, se você estudar focado mesmo, vamos dizer que você tirou férias, férias num lugar totalmente isolado é você, o livro e os seus estudos. Eu tenho certeza que boa parte das certificações principalmente as certificações de entrada, você consegue em 30 dias estudar, porque você está focado vamos lá, dizer que você tenha 8 horas por dia direto, focado compartilhamento de conhecimento, você consegue tirar uma certificação, mas o um dia a dia não, não nos libera de tanta flexibilidade de horário, então a gente tem que fazer um planejamento, às vezes 3 meses, 4 meses, depende muito do seu ritmo, tá não existe uma fórmula mágica, o que é para entender e compreender esse processo como um todo, é que certificações sempre ainda é um um grande diferencial na contratação. A boa parte do que é apontado no, no LinkedIn é apontado com base nas certificações profissionais que são certificações que órgãos internacionais reconhecem, que tem um, um peso, o fabricante de fato ou o vendedor, né, de fato ele tem um peso forte sobre aquela, aquela certificação, que lembrando certificação é algo sério, é, você tem que ter cuidado, você não pode simplesmente ter um trilhão de certificações em, em um mês, como é que é isso? Como é que isso funciona? Isso tudo tem que ter um cuidado, tem que ter uma análise sobre isso, né? o que vale salientar é que toda certificação que você tira e posta no LinkedIn e o método de busca dos recrutadores das empresas, eles conseguem filtrar e te achar. Então, como escrever essa certificação no seu currículo no LinkedIn, também é uma grande forma de você melhorar esse processo de busca. E normalmente, as certificações são os caminhos mais objetivos, né? mais uma vez, para se ter um determinado conhecimento comprovado. Lembrando, conhecimento comprovado é um conhecimento que de fato pode ser utilizado. Né? Não busque a certificação, busque o conhecimento que a certificação proporciona e a certificação vai lhe proporcionar um atestado dizendo que você sabe exatamente sobre aquilo ali. Agora um recado importante. Toda a transcrição desse áudio, você pode acessar em pap.cloud/barra002. Aproveito para informar, todo o conteúdo do nosso site está em acessibilidade para leitura em Libras, a língua brasileira de sinais. Caso você não tenha instalado um plugin, acesse o site vlibras.com. O link estará lá na transcrição desse áudio. Instale em seu navegador. Se está gostando desse conteúdo, que tal dar aquela forcinha? Podemos melhorar a cada programa. Baixe o PicPay nas lojas Android ou iOS e busque por... Papo Cláudio e veja que temos quatro formas simples e práticas de ajudar esse projeto. Temos o cafezinho, capuccino especial, café especial filtrado e café com a diretoria. Cada participação traz recompensas especiais. Que tal participar de um grupo exclusivo? Poder receber o um material antes e ter seu nome lido como apoiador nos podcasts. Você poderá até receber em sua casa um café especial selecionado por mim. Já vou logo adiantando que não é um café comprado no supermercado, não. Veja esses e outros benefícios no aplicativo PicPay, procurando por Papo Cloud. Agora, nesse segundo podcast... Tive o grande prazer de ter três amigos profissionais da área de TI compartilhando suas opiniões sobre o tema. Qual a importância de ter uma certificação profissional? Diogo Bacelar, amigo lá de Paulista, Pernambuco. Diogo, diz aí meu amigo, a sua opinião?
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Diogo Bacelar, eu sou Microsoft MVP em Microsoft Azure, sou certificado em infraestrutura em nuvem Microsoft e formado em redes de computadores e atuo como consultor de soluções de TI. Para quem quiser me seguir, me procurar aí nas redes sociais, é, meu Facebook é Diogo Bacelar, é, meu Twitter é Diogo Bacelar MS, faço parte do time de um canal no YouTube chamado Quintas da TI, quem quiser, tá, é só procurar aí no YouTube, Quintas da da TI. E meu Instagram também é Diogo Bacelar, tá? Onde você procurar Diogo Bacelar, já é certeiro, você vai me encontrar. Voltando pro ponto principal do assunto, que é a importância da certificação. Hoje, você vai no LinkedIn, pesquisa aí por analista de suporte, pesquisa aí por consultor de TI, por técnico de informática. Procura alguma oportunidade, alguma vaga que não peça certificação. Se você encontrar, pode me chamar, cara. Me chama que eu vou dar parabéns para você por ter encontrado. Você não vai encontrar isso em canto nenhum. Por quê? O máximo que você encontra é oportunidade de estágio. E mesmo assim, tem muitos estágios que requerem é, conhecimento avançado, algum curso avançado, além do, do, do de redes, algo específico de infraestrutura, de desenvolvimento, enfim. Então, é isso que você tem que buscar. Se especializar e buscar mais canudos. Por quê? Quando aparece uma oportunidade, você já vai estar pronto. Você não tem que primeiro trabalhar para depois buscar a certificação. Pelo contrário, o mercado está tão concorrido que você tem que buscar a certificação antes. Mas, Diogo, eu não tenho dinheiro. Cara, sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito de economizar mais, de você arrumar tempo pra estudar. Eu tive que abdicar de muita coisa na minha vida pra poder juntar dinheiro e tirar minhas certificações. Não é toda empresa que investe em você. Então, assim, cara, vai por você. Se você não investir em você, quem vai investir? Então, pense em você primeiro. Então, é, você investindo em você, você arrumando tempo pra você. E eu não tenho tempo. Cara, o cara sai de 6 horas da manhã, chega de 7, 7 e meia da noite. E tem a noite inteira, cara. Tem uma madrugada aí pra tu estudar. Eu não vou nem dizer horas, mas se tu reservar pelo menos uma hora, uma hora e meia do teu dia pra estudar, 30 minutos do almoço, 30 minutos da tua noite, 30 minutos do almoço, uma hora da tua noite e estuda. Você vai ter retorno Só não estuda Só não aprende Só não cresce Quem não quer Tem uma coisa Que eu gosto muito De falar Que é o seguinte Só não trabalha Quem não quer Oportunidade tem de sobra Não tem emprego Arruma um jeito De trabalhar, cara Vai vender picolé Vai fazer qualquer coisa A mesma coisa É a obrigação Que você tem de estudar Para você crescer Se você está fazendo Hoje um curso De redes de computadores Um curso de análise De desenvolvimento De sistema Qualquer curso Na área de TI E pensa que vai ser Empregado durante Ou no fim do curso Pode esquecer isso aí No máximo o estágio, cara. Então, investe em você. Guarda a tua mesada, se você tem mesada. Guarda um, um pouco de cada mês do teu dinheiro, do teu estágio. Mas investe. Não deixe de investir, não. Porque o retorno é garantido. Eu, mais que ninguém, sei disso. A certificação nos traz bons frutos. Bons frutos mesmo. Outro detalhe importante... Que é bom frisar... O conhecimento que é agregado... para você... Quando você estuda para uma certificação... É incrível... Quando eu... Dei o primeiro passo... O pontapé inicial... para entrar na área de computação em nuvem... Eu... Queria muito... Eu já tinha um conhecimento básico de nuvem... Eu já tinha trabalhado com alguns recursos de nuvem... Algumas plataformas... Mas eu queria entrar fundo... né Eu queria me especializar naquilo... Então o que foi que eu fiz? Eu tirei uma certificação de fundamentos... De nuvem... O que eu sabia, cara... Não era metade do que a certificação de fundamento... Tinha pra ensinar... Sabe o que isso quer dizer? A gente acha que a gente sabe de tudo A gente acha que já está no nível perfeito Mas sempre você pode se aperfeiçoar mais Então se você pode, se você tem tempo Se você tem dinheiro para investir Invista, invista seu tempo, invista seu dinheiro Invista sua mente Porque a sua cabeça, sua mente, seu cérebro Tem espaço para muito É um espaço infinito de conhecimento Então para que estagnar? Para que estabilizar em um determinado ponto? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês Mais uma vez agradeço a oportunidade do Papo Claro muito obrigado Vinícius e grande abraço Para vocês, até a próxima
0: Os contatos do Diogo estão Na transcrição deste podcast O amigo Francisco Ferreira Um cara lá de Natal, Rio Grande do Norte Mestre Francisco, disse Falar de certificação profissional para mim é falar
2: da minha própria carreira, né? Eu trabalho há mais de 20 anos com tecnologia e desde 2009 sou certificado profissional. Minha primeira prova foi o Windows XP, e de lá para cá foram mais de 30 certificações profissionais, A maioria na área de Microsoft onde eu sou especialista. E as certificações profissionais elas agregaram muito valor para mim como profissional, né? Eu pude em meados de 2009, 2010, praticamente dobrar o meu salário. É dentro da empresa devido às certificações né? Tinha acabado de me formar e tinha tirado o MCSA em Windows Server 2003 E tive uma conversa com o meu patrão e ele realmente reconheceu Não só o fato de ter me certificado, mas como profissional ele viu a minha atuação Dentro da empresa, implementando projetos dentro do Windows Server 2003 é Active Directory entre outros, e reconheceu esse aperfeiçoamento profissional na minha carreira. Além da empresa ser parceira Microsoft e usufruir de alguns benefícios devido ao profissional certificado. Né? Também abriu as portas para outros projetos, projetos na comunidade. Hoje sou palestrante e também sou instrutor de alguns treinamentos. Né? Inclusive é, lançamos um treinamento em Azure e AWS aqui em Natal, duas plataformas de nuvem e graças à certificação profissional que eu tirei no final do ano hoje eu sou Microsoft Azure Administrator e essa certificação me abriu várias portas né tive que fazer um curso em São Paulo de aperfeiçoamento na Azure Academy e logo após entrei na imersão de estudos e consegui tirar certificações para seguir essa carreira e hoje estou ministrando aulas é, dentro do Azure e isso tem sido bem rentável para mim, né? É para mim outra coisa importante dentro da nossa área seria o inglês fluente, a experiência profissional é claro, e um curso de nível superior. Algumas empresas, por exemplo, a própria Microsoft, ela pede que você tenha um nível superior, um inglês fluente e experiência de mercado. É, se tiver, tiver certificações profissionais, isso é um fator diferencial. Então esse kit, eu chamo de kit, né? Esses quatro é, juntos aí, eles vão alavancar bastante a carreira profissional de quem as possuir, né? Inglês fluente, experiência profissional, nível superior e certificações profissionais. É, outra coisa importante a respeito das certificações é que elas são internacionais, né? Você é um Microsoft Certified Professional. Aqui no Brasil, na Holanda, nos Estados Unidos... Onde você estiver, né? E esse reconhecimento internacional é, pode lhe abrir portas aí. Você que está pensando em ir para outro país, é, está indo para outra cultura. Então isso pode alavancar é, sua carreira internacionalmente. Espero que esse, esse depoimento tenha ajudado vocês e que incentive vocês a tirar certificações profissionais. Um grande abraço para o meu amigo Vinícius Perro e para o Papo Cloud.
0: Os contatos de Francisco estão na transcrição deste podcast. E para finalizar as participações especiais, com a sua opinião sempre direta e com vários cenários de aplicação, o grande Jordano Mazônio, lá de Aracaju, Sergipe. Jordano, detona aí!
3: Por que, que a certificação profissional é importante? Bem, eu vou separar alguns pontos, né? Você que é um... Está se candidatando a uma vaga. Né? Vou botar aqui, você quer mudar de área, recém-formado e tudo mais. É, eu vou dizer que é um, é um nivelamento. Acho que nem tanto. Eu vou dizer que é um pré-requisito. Uma, uma, sei lá, um nivelamento de expectativa. Acho, acho que é mais ou menos isso. Eu posso traduzir mais ou menos dessa forma. Por exemplo, você contrata alguém de helpdesk. Existem as Certificações iniciais para Help Desk, vamos colocar dessa forma. Se existe uma certificação que corresponde às habilidades iniciais, você não vai estar tá pedindo nada. Ali já está suficiente para você. Né? então vou pegar um pouco de um, de um pouquinho de antigamente, né? Quando você contrata um MCP, MCSA, você está tranquilo que você sabe que ele vai, sabe instalar um servidor, sabe subir um AD, sabe formatar um, um, um servidor, você está tranquilo. Você não fica com essa essa preocupação de ah, pô, será que ele sabe montar um RAID? Nossa, meu Deus, será que ele? Né? E por aí vai. Eu acho que é mais ou menos dessa forma que as pessoas vão construindo né, as expectativas. Então, se a pessoa alcançou aquela certificação deduz que ela estudou deduz que ela fez um curso deduz que ela tem alguma experiência e deduz que ela vai exercer algumas tarefas com uma certa tranquilidade né? agora vamos olhar para um outro prisma imagine você como é, estudante, você não está procurando emprego, né? você está estudando você já está empregado e você quer estudar, uma coisa muito interessante que acontecia é, comigo, logo no início é, eu estudava para certificação é, tinha uns livros, os Resource Kits. Aí você começava a ler aquilo, 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 Escovabit, ia pro o Technet, Library, aquela coisa toda, e de repente você, caramba, isso daqui, não, não sabia que, é, que essa ferramenta tinha esse recurso, não sabia que dava para fazer isso dessa forma. E você começa a abrir, a, ao estudar para alcançar a certificação, você se depara com materiais, com livros, força a construção de alguns laboratórios, que você chega a sugerir no seu emprego é, soluções de uma situação que você falou, pô, poderia fazer diferente, não é mesmo? Então é por aí. Eu coloco, muito, é muito saudável você estar sempre passando por esse ciclo, porque te força a estar atualizado, te força a conhecer jeitos diferentes, imagine, quem veio do NT 2000, 2003, 2008, R2, 2012, 16, 19, Azure... Se, se a pessoa está fazendo Isso sempre da mesma forma Está alguma coisa errada né? Tem muito colega meu que quando vai Subir um server novo Tem que criar duas pastas I386 e temp então, Você já vê que esse cara é das antigas né? Mas aí é, são experiências né? e, e tem um outro, um outro Encaixe que pode se somar a Isso tudo, que é a experiência do dia a dia Então vai até uma sugestão Para certificações Algumas existem, né? Que é, além de tudo, de prova, de exame, ter cases, ter anos de trabalho exercendo aquela função, é, comprovação de projetos, comprovação de anos naquela função, que aí é um, é um ciclo completo. Você tem a teoria, a prática, a experiência e você se atualizando, sempre deparando aí com coisas novas para estudar e para servir profissionalmente,
0: atender clientes e por aí vai. Os contatos do Jordano estão na transcrição deste podcast. E você, qual a sua opinião sobre o tema? Para resumir esse podcast, devemos ficar sempre atentos ao que está sendo pedido pelas empresas e as novas tecnologias que estão surgindo. Mas acredito muito na obrigação de cada um de nós sabermos nos preparar identificando e mapeando o mercado em que devemos atuar. Assim, na hora do jogo, sabemos as regras e estamos ao mesmo tempo um pouco mais preparados para a tão sonhada vaga almejada. E você, que é empresário, gerente ou diretor, o que você tem feito para que seu time de TI esteja realmente preparado para implantar as novas tecnologias? Você também tem se preparado para melhorar os resultados da sua equipe e atender aos propósitos da empresa? E aí? Tá na nuvem?